0: Представляем э, возможности которые, новые возможности, которые появились в спутниковом сервисе века. Мы про него рассказывали, э, соответственно, на прошлой конференции, поэтому я лишь кратко скажу, что это такое, и потом расскажу о том, что появилось нового зака ну, Спутниковый сервис Века это спутник, это сервис, ориентированный на решение задач мониторинга растительного покрова. Причем большая его часть ориентирована именно на мониторинг сельскохозяйственных земель и сельскохозяйственных поселков. В основе сервиса лежат однородные архивы спутниковых данных, которые сформированы на большую достаточную территорию за все годы этого столетия, то есть с 2000 -го года. И э, этот сервис постоянно автоматически обновляет данные и строит различного типа продукты и предоставляет различные инструментарии для анализа этих данных. Значит, э, основными особенностями этого сервиса является то, что э, все его операции максимально автоматизированы, поэтому нам удается э, поддерживать работу на больших территориях, э, иметь сопоставимые данные по очень большой территории и, не только предоставлять данные, но и инструменты для их анализа. С точки зрения территории, которая мы сегодня является нашей зоной интереса, по которой данные накоплены, как минимум с 2000 года, а по некоторым, соответственно Данные мы имеем ряды с 1984 года. Это вот такая территория. Территория формируется в зависимости от тех проектов, в которых мы участвуем. В частности, мы участвуем в создании глобальной системы мониторинга, агромониторинга Геоглам. Поэтому у нас есть тестовые участки не только на территории России и Северной Евразии, но и там, на других, на других, в других континентах. Значит, кроме того, что мы получаем и храним данные и различные индиционные индексы соответственно, в виде каких-то наборов соответственно, отдельных изображений, мы еще ведем мониторинг за объектами, то есть это в основном полями. Сегодня под мониторингом находится около 400 тысяч объектов. А на эти объекты собирается информация, имеется информация в системе, соответственно, с 2000 года, и их можно анализировать уже не как собственное изображения, а как некие поведения, неких характеристик на этот объект. С точки зрения данных, с которыми мы работаем, это данные больше 20 <coughs> спутниковых приборов, совершенно разного разрешения, разного уровня прихода периодичности. Значит, долгое время мы ориентировались на данные, по которым строили, ну, в частности, традиционные индексы, ежедневно приходящие данные. Это были данные разрешения порядка 100-200 метров. Соответственно, сейчас ситуация резко поменялась. Значит, мы работаем со спутниками Lansat Sentinel и, соответственно, Sentinel-1 и Sentinel-2 — это уже данные от 10 метров до там, 50 метров. Вот, кстати, Sentinel-2 запущен примерно неделю назад, еще один такой спутник, и это приводит к тому, что фактически данные такого разрешения и, соответственно, индексы такого разрешения возможно сегодня получать практически раз в 2-3 дня. Соответственно, у нас... В онлайне имеется хранилище данных объемом больше китабайта, к любым данным, которые у нас имеются на в сервисе, вы можете обратиться в онлайн. Ну вот, с точки зрения того, как выглядят одни отдельные поля на данных разного разрешения. Вот соответственно, то, что было несколько лет назад, массово использовалось и были базовыми данными для многих задач, остаются и сегодня это базовые данные 250 метров. Есть очень хорошая система В сейчас на которую массово мы переходим, это 100 метров. Соответственно, LANSAT-8 это 30 метровое разрешение. И вот Sentinel, соответственно 2 это 10 метровое разрешение. Ну, здесь кратко перечислены основные продукты, которые мы имеем и предоставляем соответственно, в системе. С точки зрения продуктов, что важно в системе, что мы предоставляем информацию различных в уровне интеграции. Это могут быть и продукты, интегрированные на уровень страны, на уровень отдельной области, соответственно, на уровень района или, на, или хозяйства и на, на уровне отдельного поля. И в частности, мы... Ведем такие продукты, которые автоматически, из преимуществ сервиса заключается то, что, поскольку у нас имеется достаточно большой ряд наблюдений, мы до каждого объекта, с которым мы работаем, фактически можем построить некую норму его поведения. То есть норму поведения, например, как должны вести себя озимые культуры в каком-то районе, или если у нас есть историю поля 16 шестнадцатилетнего, у нас уже виден там севооборот, мы можем построить на основные культуры, которые а, участвуют в этом севообороте, и тогда, а, соответственно, автоматически вести мониторинг а, качества состояния сегодняшнего, а, состояния тех или иных типов там, культуры или базилов, соответственно, а, в зависимости, отличия от нормы. Это, казалось бы, достаточно простая операция, но чтобы реализовать такую, такой подход, по большому счету, надо иметь однородный сопоставимый ряд данных за достаточно большой период времени. Это действительно одно из наших ноу-хау, что у нас есть схема формирования однородных очищенных продуктов на большие территории, которые позволяют создавать и вести такие длинные беда. Но ну вот с точки зрения отдельных полей, какая может быть информация использоваться на отдельных полях? Значит, во-первых, для каждого поля, которое стоит по мониторингам, как только оно заботится в системе, на него считается исторический ряд данных, вы можете посмотреть, как. Поле использовалось, что на нем был, на нем севооборот, не был, на нем севооборот. В принципе, есть некая рекомендация, как по временному ходу определить, какие культуры засеивались на поле. Значит, вот можно, как я уже говорил, поставить поле, на нем создать норму и посмотреть, как у нас в процессе сезона изменяется ситуация и как, соответственно. Растительность развивается в зависимости от ситуации, лучше нормы, хуже нормы вот это такая аномально хорошая ситуация, которая была в прошлом году на Юге России, когда в большей части Азимы у нас развивались гораздо по графику гораздо лучшему, чем средний нормальный. А вот эта картина, когда мы имеем дело с полем, у которого по большому счету которые не обрабатываются. Мы видим, что на поле э, фактически в разные годы растительность развивается одинаково. То есть это, соответственно, э, растительность, которая не возделывается. И вот такая информация сегодня является основой для того, чтобы отделять, в частности, используемые земли от неиспользуемых землей. Ну, теперь по поводу некоторых новых возможностей и перспектив. Во-первых, за... В каких направлениях мы работаем? Во-первых, мы создаем технологии построения новых а, продуктов. Значит, Основная опять же, задача создавать продукты, которые могли бы создаваться максимально автоматически, охватывать большие территории, автоматически раздаваться пользователям. Создаются новые инструменты работы с данными, Система систему включаются новые данные, и создаются новые сервисы, предоставление данных в различные информационные системы. Здесь я хочу сказать, что, пожалуй, основное наше поле деятельности это не предоставление информации конечным потребителям. Мы в основном такую информацию, инструменты предоставляем аналитикам, которые работают в системе для построения различных заключений, а массовым потребителям мы обычно предоставляем данные через какие-то прикладные системы, и в этом смысле мы э, достаточно много времени э, тратим на то, чтобы системы прозрачным образом могли получать доступ к нашим гигантским архивам данных. Но вот с точки зрения того, какие у нас появились новые продукты, это вот один из индексов новых это листовой индекс, который мы стали делать на всю территорию страны. Он в частности важен для того, чтобы можно было использовать его в моделях для дальнейших попыток там улучшить прогнозы урожайности. Это новые продукты по формированию используемых и неиспользуемых земель. То есть для некоторых областей и районов по заказам, соответственно, мы делаем карты использованных земель на значит, полей, которые использовались в конкретном сезоне. Мы стали делать, соответственно, выделять поля по степени их зарастания, чтобы решить задачу, какие поля в принципе могут быть введены в оборот, какие не могут быть введены в оборот. В сервис было доста добавлено достаточно много инструментов. Один из таких блоков инструментов это инструменты оценки неоднородности на полях. Причем сегодня можно использовать эти инструменты как для оценки ну, как мгновенной неоднородности, которая связана с ну, вот, проведением конкретной обработки конкретного поля и изменениями, которые происходят в связи там, с ну, те вот, полосы, которые видны на левом изображении, это как раз. Результат просто вот конкретной посадки, конкретного года, конкретной культуры. А с другой стороны, есть возможность получить осредненные соответственно, характеристики полей по можно за один сезон, можно за несколько лет, можно за года, которые заняты одной культурой, чтобы получить те неоднородности, которые связаны уже с. С самой структурой поля, и чтобы принимать решения по а, тому, а, как поле обрабатывать. Значит, а, мы стали соответственно, делать новые соответственно, индексы и в частности и инструменты анализа соответственно, работы этих индексов, это, в частности, индекс синтетического потенциала. Этот индекс, на самом деле, позволяет давать несколько лучше корректировать с урожайностью, чем традиционный там, анализ индекса NDBI. Вот. Ну и, в общем-то, есть и другие инструменты, с которыми можно познакомиться в системе. В системе появились новые данные, на которых я хотел бы остановиться. Значит, ну, Во-первых, понятно, что мы включили в систему достаточно много более-менее традиционных данных. То есть у нас стали, Мы стали работать с данными Sentinel-3, сейчас мы ждем начала потока sentinel 2 b но то, чего как бы, в системе не было до этого, это новый класс данных, который связан с радиолокационными наблюдениями. Значит, преимущество этих наблюдений соответственно, заключается в том, что эти наблюдения на них не влияет облачность, поэтому, если произведена съемка, то гарантированно мы можем воспользоваться всей территорией анализом по этой съемке, всей территории, которая, которая она заплатила. Таким образом, сейчас по факту система работает с двумя спутниками Sentinel-1-A -А и sentinel 1 б Это примерно для зоны вот, юга России, соответственно, это данные, которые приходят примерно раз в 4-5 дней, и они гарантированно безоблачные. Значит, примерно вот так, соответственно, выглядят эти данные. Конечно, их будет сложнее, соответственно, анализировать, чем оптические данные, но в то же время, поскольку нет проблемы фильтрации облачности, мы можем с одной стороны, с любыми безоблачными данными оптическими скомплексировать, а с другой стороны, гораздо проще строить ряды данных и использовать их для анализа состояния различных культур. И, соответственно, в этом направлении, то есть это, в общем, принципиально новая сейчас возможность по оценке и попыткам сделать достаточно надежные методы классификации полей, в этом направлении теперь есть технологическая возможность работать. Ну и в заключении я хотел бы просто продемонстрировать некоторые выводы, просто и что система действительно живет и работает, это что у нас происходит в текущем сезоне по данным соответственно системе ВИИ. Ну, во-первых, вот как у нас сегодня выглядит ситуация на юге, соответственно, России. Это Краснодарский, Ставропольский край, Ростовский край. Мы видим, что на самом деле это правая соответственно, картинка того очень хорошего развития соответственно, азимых культур, которое было в прошлом году, в этом году не наблюдается и скорее всего развивается по некому среднему графику. То есть аномально там хороших урожаев, соответственно, азимы в ряде в этом году можно ожидать. В то же время, опять же, анализ одновременно метеорологических данных, а надо сказать, что также в системе доступны все метеорологические данные за период 2000 года, можно сказать, что по большому счету вот, влагообеспеченность на, соответственно, юге России сегодня идет по графику гораздо худшему, чем это было в прошлом году, и, соответственно, отстает и накопленная температура. Поэтому та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем, средняя. Это не факт, что она сохранится в ближайшее время. Но важно, что вы все можете сегодня, войдя соответственно, на сервис Вега, воспользовавшись демо-входом, посмотреть и ознакомиться с теми данными, которые и там есть, посмотреть, Um, основные инструменты, которые доступны uh, в теморежиме, uh, значит, а, ну, в общем-то, uh, доступны практически все возможности. Uh, единственное, что с некоторой задержкой и за ограниченный период времени. Спасибо за внимание. Uh, высокодетальные данные ресурс кэш еще а вот для каких конкретных времени но в основном соответственно высокодетальные данные понятны вот на самом деле реально их можно сегодня получать значит одну, один шаг в сторону значит в основу сервисов на самом деле лежат данные которые находятся в свободном доске поэтому как бы так сказать цены на этот сервис достаточно низкие Отдельно нашим клиентам, которые хотят высокодетальные данные, мы предоставляем э, возможность включения высокодетальных данных. Те данные, которые у нас приходят в систему высокодетальные, они с одной стороны сами по себе не очень частые, то есть в лучшем случае это раз в сезон, а с другой стороны, соответственно, как бы так сказать, ну, где-то они и дорогие. Э, используются они в основном для того, чтобы э, оконтурить границы полей. Как бы мониторинга как такового по ним не производится. И оценить вот какие-то, когда уж детально, нужно оценить неоднородность. А вы их заказываете Или просто там появился такой снимок, вы сделали? Нет? Ну, на самом деле, есть два там пути. Есть путь, когда мы заказываем данные, есть, а есть путь, вы... у нас есть соглашение об обмене данными с центрами Росгидромета. А мы им предоставляем возможность работать с нашей информацией, они периодически, они предоставляют доступ к своим архивам, когда там появляются данные, это данные ресурса П, это данные Конопус В. Но вот это более-менее масса. В прошлом году Вы, наверное, первый институт, который издал такую записку по аномально, аномально положительном развитии на юге России. То есть вы предсказали первый аномально высокий урожай. За что сейчас эти края получили ордена? В этом году такая записка будет? Ну вот я показывал ситуацию, нет, ничего аномально хорошего пока э, мы не ждем. Есть э, а нам, так, э, осторожная опасность того, что на самом деле ситуация будет э, по зиму не очень хорошая. Вот. Но пока она идет по среднему графику. Вопрос, я хотел бы Первый вопрос – это ваша перспектива по поводу использования данных, это вообще группировок первого Я Это мне интересно, что какие методические по поводу сотрудничества северных Третий дополнительный вопрос. Это все-таки вот, нормально хороший год предыдущий был. А известно, что у вас очень интересная модель, который, вы скажем, выражает на вы слух, это нормальный год, а но не какие результаты могут Ну, самый простой вопрос второй: нет, у нас такого опыта по интерферометрии для пассивов не было. На него просто ответить. Значит, по поводу прогнозов У нас у нас достаточно много работ, связанных с попытками сделать прогноз, промышленно, обычно мы прогнозы не даем, это как бы, так сказать, в каких-то конкретных ситуациях. Значит, то, что мы оценивали и публиковали, соответственно, ну, это был март месяц прошлого года, но она почти совпала, соответственно, с тем, что, соответственно, реально было. Ну, на самом деле, аномалия была, она достаточно большая, она была по всей, ну, южнее Воронежа на всей европейской территории. На самом деле был в неком смысле там меня чуть не уволили, честно говоря, за такой прогноз, потому что наш директор выступал в Думе, мы ему в частности дали эти данные, естественно, это все было там сильно раскирожировано, там опубликовано, и в Академии, как бы так сказать, был скандал, у нас, теперь принципе, Сельхоз Академия объединена с Академией наук, в общем, вице-президент по Сельхоз у нас... Директор, тоже вице-президент, сказал нашему директору, что все неправильно, они такого дать не могут, и куда мы лезем, и так далее, и так далее. В общем, директор высказал все, что обо а мне думает, но при этом поспорил с другим вице-президентом на коньяк и выиграл. <связывая> а, а, да, по поводу группировок. Значит, ситуация такая. А, значит, мы стараемся... И значит включить в систему все возможные источники данных, которые есть. Значит, как будут распространяться данные вот этой группировки, я, честно говоря, еще до конца не знаю. Значит, у нас сейчас есть опыт, когда мы просто включаем данные, не формируя архивы в виде неких сервисов. Вот у нас есть внутри данные Digital Globe уже в виде сервисов приходящих. Я думаю, что здесь мы будем также ориентироваться на подключение к штатным сервисам. Ну, там, видимо, будет какая-то определенная ценовая политика, которая будет определяться уже их политикой больше, чем нашей. Вот. Ну, а так просто то, что э, сегодня развивается, ну да, в общем, то, что хорошо развивается, все равно развивается так, что можно до каких-то данных добраться в виде сервиса. Они будут интегрированы в систему. А у вас есть API, то есть вот некие Да. Это основной как бы, способ предоставления информации, это API для систем, которые этим потом пользуются. Да. Вы упомянули, что предоставляете метеоданные, как определенный период источник без веков, да. в источнике изъяновения и составе предоставления. Это мониторинг за метеоростановкой погоды предоставили ее, или в том числе и прогрессистическую Значит, это, и это данные реанализа, это данные инцепта. Мы сравнивали в свое время разные как бы, данные. Значит, наши тут — это то, что они хранятся в таком виде, что к ним очень легко добраться. Значит, всего у нас базы данных где-то около по 40 параметрам. Какие-то параметры хорошие, какие-то плохие. Но вот как бы, это, это данные реанализа, соответственно, это данные реанализа на соответственно, 16 лет и прогноз на 6 дней. Данный инцепт, Данный инцепт на полуградусной сетке.